0: Bienvenidas al penúltimo programa de entrevistas especulativas con el Instituto de Estudios Posnaturales. Yo me llamo Yuri Tuma. Eh, soy un hombre blanco. Mis pronombres son el, ella. Hoy llevo un pantalón de color beige, beige oscuro, una sudadera cuadriculada que tiene tonos de verde, de naranja claro, de azul marino. Tengo unas gafas, colores, caramelo, y estamos en un espacio que es un estudio de radio donde las paredes están hechas de madera, eh, hay un closet también hecho de madera, el techo tiene un aire acondicionado y una luz cuadrada, bueno hay dos pero una no está prendida, eh, hay una luz roja en la pared eh, y una vitrina donde puedo ver a Dani, eh, el otro en el otro lado. Y una mesa con una mesa azul, con cuatro micrófonos. Y, y cuatro sillas. Y hoy tenemos eh, la suerte y el privilegio de tener a María Morata aquí con nosotras. Eh, María es investigadora, agente cultural, comisaria independiente, que vive entre Madrid y Berlín. Y te doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí
1: hola yuri pues muchísimas gracias es un placer siempre estar cerca de vosotros cerca de ti y seguir conversando eh, voy a hacer también mi descripción visual eh, eh, bueno, maría es mi nombre y pronom mi pronombre es ella eh, soy una mujer blanca de tipo mediterráneo tengo el pelo castaño oscuro con bastantes canas ya con el friquillo recto y por los hombros eh, hoy voy vestida en tonos verdosos con un, un pantalón verde de raso, una camiseta verde y una chaqueta azul turquesa y nada más, creo que has descrito totalmente bien el espacio donde nos encontramos, esta pecerita en sí. la que vamos a nadar
0: Sí, ¿no? es interesante ese espacio como describirlo, porque esa ventana que da ese otro espacio es, es interesante ah,
1: Sí, y queda luego después y a luego hay de la otra calle. ventana
0: sí. <risa> <risa> eh, pues, como sabéis, ese programa va en torno a cuestionar, um, pensar conjuntamente en torno a proyectos o pensamientos de la invitada. Eh, entonces, María me ha enviado un par de provocaciones, muchas que, que he tenido... O sea, editarlo fue complicado porque hay muchas cosas que quiero hablar contigo. Pero quería empezar por un texto que me has enviado, una conferencia performática texto que ha hecho parte de Violence, Care, Cure, Self-Perceptions Within the Medical Encounter, que fue una conferencia en el ICI, ICI en Berlín en 2022. Y el texto eh, tuyo, tu performance, tu lectura, se llama I'm Not My MRI. No soy mi MRM. -E que me encanta el título. Gracias. Y... Y yo tuve la oportunidad, eh, y ya os contaré por qué es una oportunidad de pensar en, en ese texto dentro de una sala de espera de un podólogo y también de un dentista. Porque hace dos semanas que he estado en, va y viene con un problemita en el diente, un problemita en el dedo, y, y cuando empecé a leer fue como, qué sitio más perfecto para leer ese texto.
1: <risa> Desde luego, <risa> otro tipo de pecera. Sí,
0: exactamente. Entonces quería empezar preguntándote, porque mencionas ese espacio de espera en las salas clínicas médicas. Y quería empezar preguntándote la importancia de esos espacios en tu investigación. ¿Cómo te hace sentir esos espacios? Eh, sí, empezar por ahí.
1: Sí, bueno, pues este texto que tiene que ver con esas técnicas de, de imagen médicas para, para eh, bueno, pues para investigar el cuerpo, los, las, las profundidades del cuerpo, las, uh, las interioridades, que RM, lo has dicho antes, pero es resonancia magnética, o sea, yo no soy mi resonancia magnética. Eh, bueno, la idea del, del texto es, sobre todo, eh, basada en mi propia experiencia, porque soy una persona que vive con dolor crónico desde el 2015, basada en la experiencia que yo he tenido con, con el sistema médico. Y este texto pretende visibilizar, pues, esas estructuras de poder a través de, de los aparatos técnicos de, vi, de visibilización de los síntomas. En mi caso, eh, como una persona que vive con dolor crónico, el dolor crónico eh, hasta ahora no tiene una visualización. No hay índices que lo, que lo marquen. No hay índices en la sangre, como puede ser una infección. O no, no es visible. Entonces, eh, los presupuestos epistemológicos de la ciencia y de la medicina se basan un poco en, en los datos, en, en la cuantificación, y todo lo que no es visible es mucho más complicado. Es complicado por los propios métodos en los que ellos mismos encuentran fronteras y las personas como yo, que voy a evitar el llamarme paciente, sino personas que viven con condiciones de salud crónicas o puntuales o con eh, discapacidades pues eh, con esta no, no visibilidad de lo, que, de lo que tu cuerpo está a veces gritando, pues, eh, bueno, crea mucho, eh, en mi caso crea mucho disconfort, iba a decir, pero no es la palabra en español, bueno, era mucho malestar y, uh -huh. y bueno, llegando también a afectar tu vida en, en muchos niveles. Entonces, este texto surgió un poco de, de cómo... Cómo esta experiencia personal del encuentro eh, con el sistema médico, eh, en, en un primer lugar a través de las salas de espera, como tú dices, ¿no? O sea, cómo eh, cuando yo empecé a sentir este dolor y pasaron los tres meses, que es lo que la clínica considera que se convierte en un dolor crónico, los dos primeros años de esa etapa de mi vida los, los dediqué básicamente a buscar una cura, una solución. O sea, puedes imaginarte que fue una peregrinación, desesperada eh, a través de mil consultas, de mil especialistas. O sea, mi dolor está localizado en, en mi cara y tiene mucho que ver también con migraña. Sufro mucho de migraña, o sea, todo está muy conectado. Entonces, tú imagínate todos los especialistas que pueden tener que ver con esa parte. Uh -huh. O sea, pues... Y entonces, eh, como los resultados siempre salían positivos, eh, o sea, positivos, perdón, <risa> positivos en el sentido de no tiene usted nada... Uh -huh. Eh, claro, todo esto va, va gestionando, va, va generando una frustración enorme tanto en la persona que, que vive con esa, pues con esa, condición como en los médicos, porque ellos mismos también, o sea, yo entiendo que también eh, para ese colectivo es, es frustrante el no poder dar, eh, no poder dar solución, no poder dar respuesta, ¿no? Pero a ello creo que la arrogancia de la ciencia, ¿no? El, el no reconocer que algo no se llega ahí, ¿no? Sino como de no, parece una no respuesta uh -huh. porque... O sea, parece como que tú eres la persona que no funciona en el sistema, como que tú traes un problema que no tiene resolución dentro de ese sistema. Y, o por lo menos yo es lo que he sentido, ¿no?
0: Sí, si te puedo eh, interrumpir un poco porque me, ya eh, eh, nos ha dado muchísimo que pensar y abarcar y ramificar... Eh, que, que quiero ir de paso a paso porque quiero vol volver a ciertas cosas que ya estás hablando para ir un poquito más en profundo eh, y quería empezar primero por ese espacio de la sala de espera eh, no solamente la experiencia que sientes ahí o que podemos llegar a sentir en un espacio así no en, en, en Europa donde nos estamos ubicadas para luego también poder especular sobre una sala de espera que nos gustaría visitar entonces Ay, empezamos pues bueno. con, con ya lo que hay, ¿no? ¿Cómo te hace sentir? Yo, por ejemplo, ayer en el podólogo, la única cosa que me gustó fue que sonaba música de los 90.
1: Oh. Entonces cuando de repente <risas> sentí nostalgia
0: en ese, esa sala fue la única cosa que me daba un poco de, de ánimo, de alegría, porque la sala era muy fría, muy monotono, como sí. el arte de salas de espera son siempre como muy cuestionables y muy repetitivas la cantidad de veces que veo Monet en salas de espera de clínicas es impresionante es como Monet es el artista de, de esos espacios salas de, de espera, sí. <ríe> eh, entonces quería ver como tú te o sea, yo me siento yo siempre intento desconectarme de esa sala como mm. vale, estoy ahí porque dependiendo de la situación me puede causar ansiedad es una sala que me acoge y me hace sentir calmo. Entonces, cuando entro, ya intento como ponerme neutro y entender que vale, voy a esperar a algo por una cosa y ya me voy, ¿no? Eh, pero esa es un poco mi experiencia, quiero escuchar la tuya para luego poder especular en una sala u otra.
1: Sí, no, totalmente. Las salas de espera que yo he pasado por muchísimas son muy diferentes, ¿no? Eh, y sí, o sea, para mí es un momento de. En el que ya empiezo a sentir esas estructuras de poder, ¿no? Porque ya la persona que está en la recepción eh, ya puede ejercer sobre mí una cierta violencia, ¿no? De no ha traído usted esto o, o si preguntas algo, o sea, todos conocemos, ¿no? Ese tipo de, de esas personas que detrás del mostrador están estresadas. Entonces, ya esa primera violencia con la que, con la que a veces me siento, pues ya estoy en esas alas... Eh, Luego, claro, la gente que, que también está esperando allí, empiezo empiezo también a pensar ¿no? un poco como, eh, qué les ha traído hacia ahí, cuál es su relación con la enfermedad, cuál es su relación con el doctor. Bueno, a mí esas salas creo que, lo que tú decías, o sea, son lugares muy impersonales, con que no tienen nada que ver conmigo, bueno. Es, es verdad que no puedo ir pensando que todo el mundo tiene que <risa> adaptarse a lo que a mí me gusta. Pero, por ejemplo, a veces que las sillas son muy duras y para personas con dolor eh, pues eh, es complicado o estaría bien empiezo ya a especular, ¿no? Porque, sí. o sea, por ejemplo, para mí las salas de espera ya me preparan a la vulnerabilidad que voy a sentir después cuando entro a la sala del médico, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, todo ya tiene como una disposición espacial en la que esas salas de espera se parecen mucho a las salas de espera de otro tipo de poderes, ¿no? De las salas de espera administrativas en las uh -huh. que no sabes cuándo te va a tocar, no sabes el tiempo que, que, que vas a estar allí y, y, y en el fondo, aunque estés haciendo algo, siempre estás... Est a mí me cuesta desconectar, ¿no? Porque Totalmente. puedes estar oyendo música, puedes estar mirando tu agenda, revisando. O sea, hay momentos en los que puedes hacer tu burbuja, pero hay momentos en los que en los que bueno, eso ya te puede mucho, ¿no? Entonces, especulando, especulando, es una pregunta estupenda porque, por ejemplo, para mí como persona que sufre migraña y que es bastante fotofóbica, uh -huh. esas, esas luces eh, cenitales uh -huh. eh, directas de fluorescente uh -huh. para mí son un desastre. O sea, me encantaría tener luces eh, más suaves, indirectas, unos sillones más cómodos, eh, algo para poder beber, un poco de agua, eh, quizá música, ¿no? Porque también a lo mejor uh -huh. me puede molestarme. Pero bueno, un lugar que fuera como más, como más de acogida, ¿no? Como un lugar que se pareciera más a un salón, uh -huh. eh, a un lugar donde cada uno puede crear una cierta individualidad. Porque cuando estás ahí, estás como sentado, eh, eh, sentada en, 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 pues sí, todos en fila, ¿no? Tiene una, tiene una cosa muy disciplinaria.
0: Uh -huh. Sí, a mí me encanta esa idea del, del, de un sillón o un sofá, ¿no? Uh -huh. Porque de repente una sala de espera puede, podría ser como una réplica o un intento de crear una representación de un hogar, digamos, ¿no? Como sofás cómodos, una alfombra, no sé, con colores, como algo más personal, y no quiero decir estético, pero que te, que te haga sentir, ¿no? Cómoda. Sí. Eh, algo que me acoja. imaginé como un salón de una casa, ¿no? Sí. Porque no podemos llegar a la clínica y depararnos con, con un salón de un hogar rico, ¿no? Un, un cómodo. <risa>
1: Sí, mira, hay un, uno de mis doctores en, en Berlín, donde, donde tengo la mayoría de mis, de mis consultas, tienen dentro una cascada de agua. Oh, wow. eh, no siempre está activada. Entonces, bueno, es un buen intento. Y tienen también, o sea, eh, tienen luces cenitales, pero tienen una, eh, una, una lona que, que, lo hace, que hace que la luz no sea indirecta. Pero las sillas son estas sillas individuales súper duras, que yo cuando tengo que esperar ahí es como de... Mm -hmm. En fin... Eh, en, hay intentos, de, ¿no? o sea, hay intentos de hacerlo, pero se sigue pensando un poco, como tú decías, en la parte estética, pero no en la parte de... Vamos a hacer que personas con un cuerpecillo que traen hoy bien revuelto uh -huh. a ver cómo se pueden sentir mejor, ¿no?
0: Claro, y tener opciones, ¿no? Porque de repente no para todas el sofá es guay o una exacto. silla. Entonces, como tener un poquito de cada opción exacto para que la persona pueda escoger donde se siente más cómoda. Yo también de repente pensé... Y si no hay paredes en esa sala, uh -huh. ¿no? ¿Cómo sería un, una sala de espera al abierto? O... <risa> en esta temperi, ¿no? Como... Obviamente el clima sería gran... gran sí. <risa> gran... Eh, punto ahí, ¿no? Pero... Y luego empecé a pensar sobre espacios alternativos, de medicina alternativas, uh -huh. a, a lo mejor más ritualísticas o más espirituales, digamos... Y como esas salas en sí son diferentes, ¿no? Sí. Como ya con ese tratamiento más alternativo, que es, va, no es, sigue siendo corporal, pero va un poco también a otras cosas, ¿no? O sea, ya son diferentes salas de espera.
1: Totalmente, sí. Yo también, claro, imagínate, he probado casi de todo, ¿no? Uh -huh. o, o, entonces, claro, también he tenido mucha relación con la medicina alternativa, que, bueno, no siempre ha sido positiva, que decir. Pero por otro lado, claro, cuando entras en esos espacios... Eso ya forma parte de, si no de la cura, sí si del acompañamiento, que uh -huh. creo que es lo que falta quizá, es ese acompañamiento, no ese, ese decir, bueno, somos conscientes de, de que vienes en un momento de, de fragilidad, de vulnerabilidad y vamos a ofrecerte un espacio donde puedas apoyar, uh -huh. apoyar ese, ese sentirte corporalmente, pero también mentalmente, porque la vulnerabilidad corporal afecta bastante claro. a... A, ...a cómo una se enfrenta a, no, a la vida diaria... ...ya ni siquiera te estoy hablando de, de, de los aspectos laborales... ¿no? ...sino cómo vas a comprar cuando puedes o no uh -huh. ir a comprar... ...entonces, sí en las salas alternativas... Eh, ...no sé, zonas de masajes, osteopatía... ...la iluminación es distinta... Uh -huh. ...hay cortinas uh -huh. cálidas... Eh, ...hay la posibilidad de contar, de hablar con un té... ...puedes elegir el té que quieres... Uh -huh. Eh, o sea, para mí los colores son suaves, más, más dorados, o sea, es como, ya es otra forma de, de recibirte, ¿no? Uh -huh. es, es exactamente eso. Pero claro, todas esas medicinas son, son privadas.
0: Claro, 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 claro,
1: Y claro, es, eh, la medicina a la que tenemos acceso es como tienen los basics. Uh -huh. Que está muy bien que eso exista, ¿no? Pero uh -huh. claro, eh, muchas veces cuando estamos hablando de, de condiciones que son crónicas o de condiciones que son más complejas, como la de tener una gripe e ir para que... Que miren, eh, requieren, o sea, para mí requiere como otra lectura del sistema, de todo el aparato epistemológico e incluso estético, eh, sanitario, eh, de otra manera, ¿no? O sea, uh -huh. habría que pensarlo. Claro, yo sé que eso es muy complicado, o sea, sí. pero bueno, es un, es un llamamiento.
0: Sí, 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 yo sigo dando vueltas también a ese, cómo serían nuestros cuerpos. Eh, en relación, imagino, como una clínica médica de medicina, eh, si fuera como en un bosque, en un jardín, porque mm. obviamente hay todos esos seres que no pueden entrar jamás, ¿no? En un espacio hospitalar eh, o médico por cuestiones de infección o, ¿no? Porque ya se crea esa, esa relación que tenemos con bacterias, virus, eh, microorganismos que siempre, ¿no? Eh, Intentar lo que no entre nunca en esos espacios, ¿no? Pero si fuera un jardín, entonces a lo mejor nuestro cuerpo sería mucho más receptivo a ese tipo de, de colaboración, ¿no? <risa> ¿Cómo esa relación también cambiaría con esos seres microorgánicos? Eh, y qué otro tipo de cuerpo sería, ¿no? Como más alto, más grueso, más duro, más, ¿no? Para poder recibir ese uh -huh. atendimiento en un afuera, ¿no?
1: <risa> sí, eso. Eh. Es, es un pensamiento muy interesante, ¿no? El cómo trasladar, cómo trasladar el aparato médico a, a, otro, a otro ámbito que no sea solo ese cu cultura, ¿no? O sea, uh -huh. esa cosa creada por el hombre, ¿no? Sino cómo devolverlo a un lugar que por lo menos fuera híbrido, ¿no? Uh -huh. uh, sí, la verdad es que... Claro, también cuando pienso en eso, pienso en personas que... Claro, lo que tú decías antes, ¿no? Le está la intemperie, el, el clima, el uh -huh, frío. Uh -huh. Claro, si estás enferma, eh, esos factores también influyen mucho, ¿no? Porque no siempre, te puedes, eh, no siempre puedes campar por un paisaje claro. cuando, cuando tienes eh, vulnerabilidad en el cuerpo. Por
0: eso digo que el cuerpo sería otro. Claro. Me imagino.
1: Supongo que si eso hubiera sido de otra manera, claro, el cuerpo hubiera evolucionado quizá desde, otra, desde otras formas. Porque claro que los hospitales tienen como su parte de jardincito, pero todo sigue siendo ordenado, colocado. El jardín, bueno, un jardín es una domesticación, ¿no? Es un dispositivo de, de, de lo natural, como todo el dispositivo de la clínica en general. Y sí, yo recuerdo que en una de las hospitalizaciones que tuve en una clínica psicosomática... Eh, en la tienda de abajo como vendían plantas. A mí, claro, cuando las vi dije, aquí viene una plantita. Uh -huh. Nada, no tardaron cinco minutos en quitarme la planta. No. Por, claro, porque de claro. repente la tierra tenía todos esos microorganismos y era como. Claro, son normas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la habitación en la que yo estaba eh, había otra persona, sí, pero ninguna de las dos teníamos ninguna infección que pudiera uh -huh. ser receptiva a eso, ¿no? Pero, bueno, en fin, claro, también está como ese universalismo, ¿no? O sea, uh -huh. como hay normas que se aplican a todos los cuerpos y todas las situaciones, uh -huh. que, bueno, ahí entramos en temas muy amplios como, pues, eh, la medicina, que no tiene en cuenta el género, la edad, uh -huh. el cuerpo, la... la la raza, eh, y, y bueno, y un montón más de factores, ¿no? O sea, todos los factores de, de, de la, de la interseccional, interseccionalidad en, en las opresiones, ¿no? O sea, uh -huh. cómo la medicina se refiere al cuerpo único, a un cuerpo, eh, un cuerpo estándar con el que yo, personalmente, no tengo nada que ver. Claro. Entonces, muchas de las prácticas, eh, en, muchos de los... Los, a, a parte de aparte del diagnóstico, que uh -huh. está basado en esos criterios, después la medicación que recibes o los tratamientos que recibes no están aplicados a ti. Entonces, si luego topas con un terapeuta que no, no tiene esa flexibilidad, uh -huh. sí. <risa> entonces, eh, sí, el tema de los cuerpos es, es una cosa sí. Sí, interesante.
0: Sí, ¿no? un montón. Eh... Yo, algo que me tocó ahora escuchándote también, que lo tenía apuntado, esa palabra presión, ¿no? Como eh, en tu texto empiezas hablando, ¿no? Que cuando llegas a ese espacio de la sala de espera o de consulta, ¿no? Te preguntan primero, ¿Are you stressed? ¿No? <risa> Estás estresada. Y a mí me, me causó mucho que pensar porque de repente es... Si siento dolor es mi culpa. ¿no? Y como ese sentimiento de dolor físico va muy ligado a un sentimiento de culpa, y creo que no, no deberían ir, porque un, empeora la situación, ¿no? Como sentirse culpable, y obviamente hay cosas que hacemos para hacernos daños, ¿no? Como pero porque hay que hay muchos factores que nos hacen hacer daño a nosotras mismas ¿no? una sociedad un sistema cultural eh, pues muchas cosas que nos hacen articularnos en el mundo de la manera en que lo hacemos y muchas veces esas articulaciones articulaciones nos hacen daño a nosotras mismas entonces esa culpa no es no a llevar esa culpa como es mi culpa que estoy enfermo es mi culpa que siento dolor es mi culpa que y quería escucharte sobre ese ese tipo de lenguaje que utilizamos para hablar de dolor, para uh -huh. desde con nosotras mismas, pero hacia otro, ¿no? ¿Cómo nos decimos tengo dolor? O cómo decimos a alguien, tengo dolor.
1: Sí, uff, esto es un tema enorme. Uh -huh. Y me alegra mucho de que, de que eso también trascienda en cuando cuando lees, cuando se lee el texto, ¿no? Porque efectivamente, o sea, eh, en mi caso, eh, esto, estás estresada claro es como de ya tú eres la persona que lo que tú dices o sea es tu vida o sea cómo gestionas tu vida no como las estructuras exteriores te hacen gestionarla no Claro, todo esto tiene un equilibrio muy fino en mi caso al haber sido diagnosticada con nada <risa> y simplemente como paciente psicosomática o sea como que es mi es mi cabeza la que produce el dolor en, en principio se supone que ese diagnóstico o que esa, esa descripción te, te, te tiene que liberar porque no tienes nada orgánico, pero en mi caso, y creo que no soy la única, o sea, no sirvió para eso, o sea, no me liberó, sino al, fue una opresión total porque dije, ¿cómo es posible que sea yo misma la que esté causando este sufrimiento? Entonces ahí volvió otra vez el segundo sufrimiento de la culpabilidad, ¿no? Pero, en otro nivel, o sea, como el que tú hablas, o sea, siempre pensamos, eh, siempre nos echamos la culpa, exacto, como de no hago lo suficiente por mi salud, no hago tal, tal, tal. Y, y bueno, o sea, en todo este lío de culpas en el que yo también me he sentido, me he sentido desde el exterior y, y luego yo misma, o sea, porque lo tengo tan interiorizado que yo misma me, me, me flagelo desde dentro. Aquí, por ejemplo, algo que para mí fue realmente emancipador de mm -hmm. ese pensamiento tóxico y opresivo fue el haber formado parte... Haber conocido el, el, el colectivo Sickness Affinity Group, uh -huh. que tra traducido suena muy mal porque es como eh, un grupo de afinidad con la enfermedad, que es un grupo que conocí en, en Berlín en el 19, antes de la pandemia. Eh, y bueno, son trabajadores culturales, eh, artistas, activistas, que o bien tienen una condición de salud crónica o una discapacidad, o trabajan sobre ello. No solo desde el contenido, sino también desde la parte Curatorial, o sea, uh -huh. cómo, eh, cómo trabajar desde esa posición. ¿no? Esto me ofreció una plataforma de emancipación total. Me dio un montón de herramientas para, para posicionarme desde un lugar en el que yo no tengo la culpa de lo que me está pasando. Incluso yo no tengo la culpa de no, de no poder gestionar de manera brillante y soberana lo que, por, los, por estos caminos tan, tan tortuosos que estoy a, atravesando. Uh -huh. Y la verdad es que fue también la soledad que, que, que una siente cuando, cuando empieza todo este camino, ¿no? En el fondo no tienes solo los, los interlocutores, el sistema médico y tú, ¿no? Entonces, al tener de repente todas estas personas que trabajamos con, con el creep time, ¿no? Uh -huh. Creep es un adjetivo que viene de cripple en, en inglés, que es tullido pero que se, se toma como una, una especie de emancipación y de orgullo, ¿no? El, uh -huh. el, de ser una persona creep o, o trabajar en un tiempo creep, ¿no? O sea, trabajar en, en, en otro, en las temporalidades que tu cuerpo y tus límites te permiten, ¿no? O sea, en este... En este colectivo somos muy críticas con todo ese tipo de opresiones interseccionales, pero también con la forma de trabajar neoliberal y con el capacitismo, ¿no? Uh -huh. Como que nuestra sociedad piensa que nuestros cuerpos pueden hacerlo todo. Y si no puedes hacerlo, es culpa tuya. Y si uh -huh. enfermas, es culpa tuya. O sea, yo creo que esa culpabilidad viene del sistema neoliberal que la sostiene, ¿no? Claro. O sea, el, 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 el tener siempre que optimizar, que, que dar outputs, resultados en determinados tiempos, ¿no? Y lo tenemos tan internalizado que incluso dentro de nuestro grupo, aunque trabajamos así, o sea, es como continuamente estamos cuestionando como de cuidado, cuidado, cuando nos metemos en un proyecto y de repente vemos que otra vez entramos en ese, uh -huh. en ese proceso. Y es, es, es un proceso siempre de, de... Hay que estar cultivándolo, hay que estar siempre dándose cuenta y sí. siempre equilibrándolo. Y es complicado. Sí,
0: no, totalmente. <risa> me, me encanta... Desde que me has dicho de ese grupo, me parece fascinante que haya colectivos pensando desde ahí. Porque la pregunta que quiero lanzarte, que a lo mejor ya me has más o menos contado, uh -huh. pero desde la especulación y a ver si, qué tipo de lenguaje de, deberíamos usar para hablar de nuestro cuerpo, de nuestro dolor. Eh, Cómo ese lenguaje cambiaría nuestra relación con nuestro cuerpo y cómo ese nuevo lenguaje o lenguaje alternativo se podía enseñar ¿no? mm. pienso en un sistema de educación donde ya nuestra relación con el dolor es sana desde el principio ¿no? Eh, ¿cómo sería? ¿cómo hablaríamos? ¿cómo deberíamos hablar? ¿O ¿cómo podríamos hablar mm. con nuestro dolor desde un espacio sin culpa sano?
1: sí um es una pregunta como que quizá tiene varias partes, o sea a mí mi diálogo con el dolor en, entró realmente a partir de estar en este colectivo, ¿no? porque uh -huh. ya lo vi como algo que forma parte de mi estado, del estado vital por el que paso, ¿no? y que no soy la única Y eh, entonces, eh, usar la palabra creep, o usar la palabra o usar, realmente usar el dolor, o sea hacerlo visible cuando hablas con los demás eh, es algo que que me ayudó muchísimo, ¿no? Por ejemplo, creo que es muy importante... O sea, normalmente cuando un, una está un poquito mal, <ríe> tiene dolor o algo así, es algo que no se comenta, no mm. se dice. Porque es algo que sabes que puede poner o bien incómodos, a, a, incómoda a, a, a tu interlocutora o bien te hace, eh, te hace sentir vulnerable o mm. te hace sentir incapaz. O sea, te puede incluso descalificar para, para ciertos trabajos o para ciertos encargos, ¿no? Claro, yo te hablo también desde... Eh, desde mi posición de persona autónoma y dependiente que depende mucho de, de factores externos para, para seguir trabajando que creo que tú también conoces eso uh -huh, bastante uh -huh. bien como casi toda, como mucha de la sí. gente que trabaja en cultura entonces eh, lo que, una de las cosas que aprendí y que, o sea quizás esto no es un lenguaje de cómo hablar con el cuerpo pero sí es una manera de hablar del cuerpo dolorido con el resto, que, que dialogar con el exterior, ¿no? Y es el Access Rider o un, un documento de acceso en el que tú puedes es, eh, expresar las necesidades que tú tienes cuando vas a trabajar con alguien. O sea, bueno, esto por supuesto que hay gente que lo hace de manera muy profesional, escribiendo. Sobre todo tiene que ver en cuanto a tiempos, los tiempos en los que en los que tú puedes dar una conversación una respuesta a una pregunta los formatos en los que quieren en los que quieres que se comuniquen contigo si quieres que todo esté por escrito nada de llamadas a ciertas horas un espacio para contestar cuando tienes que hacer algo que tengan puedas tener un tiempo de descansar antes de antes de hacer pero sobre todo eh, o sea, sobre todo es pon poner al frente o sea como que esa vulnerabilidad de tu cuerpo forme parte de ti y de tu profesionalidad o uh -huh. sea integrarla y, y hacer que eso forme parte de tu, de tu yo profesional. Esto no es tan fácil, ¿eh? uh -huh. porque claro muchas, eh, efectivamente muchas instituciones si sí tienen que elegir entre invitar a una persona u otra que, que, va a poner, que, que va a ser más inestable en cuanto al cumplimiento de sus funciones temporalmente, no porque no pueda, sino por los plazos, claro, en eso todavía o sea, es todo un dilema ¿no? eh, uh -huh. cuando tú eres la persona que está al otro lado. Pero formando parte de un colectivo, eh, a mí eso me ha dado muchísima, uh, muchísima um, fuerza, muchísima, um, te diría? muchísima confianza para dar el paso ¿no? y para, como para salir del armario también, es una especie también de decir eh, y comunicarlo a la gente con la que trabajas. Luego la gente es muchísimo más receptiva de lo que, de lo que, eh, de lo que tú piensas. ¿no? Incluso he tenido colegas que me han, me han apoyado muchísimo para llevar eso a la institución, ¿no? Y para decir, bueno, yo no puedo hacer este tipo de viajes, yo tengo días en los que no voy a poder venir a trabajar. Entonces, los compañeros me han dicho, no te preocupes, te cubrimos. Uh -huh. O sea, es cuestión, todo es dialogable, ¿no? Sí,
0: sí no, me encanta también esa, pensar en ese colectivo, ¿no? Como entendernos como colectivo. Sí, Que si exacto. mi compañero o compañera está necesitando una ayuda, pues... Es, también me afectaría, no solamente de manera profesional, pero también emocional, como quiero estar. Y si pasa conmigo, pues que también haya ese tipo de correlación, de, de coexistencia dentro de un sistema tanto mm. profesional como educativo, ¿no? Sí. Que no sea tan individualista, que no Exacto. ponga el foco en ti, sino que es el foco en todas juntas, compartiendo un espacio y una meta y un proyecto y un... A lo mejor ese lenguaje es más desde el nosotras, ¿no? Como, sí. y no desde el yo. Exacto. Y una vez sales del armario, ese nosotras es mucho más fácil de atender.
1: Exacto. ¿no? Te, es un gran apoyo. No, totalmente. Y creo que ese, antes de empezar a hablar de, de, del dolor, que creo que eso cada una, o sea, como, ¿qué lenguaje le daríamos, no? Creo que eso es, es un tema también como más, más, más personal. Claro. ¿no? O, o por lo menos yo todavía no estoy ahí. Todavía estoy en ese paso en en hacerlo visible y para eso hacerlo visible de manera colectiva y, uh -huh. y trabajar como en esa solidaridad, ¿no? Y, y eso, pensarse como, como parte de una red, ¿no? O sea, como parte de, de algo como que, que te une y te da energías porque eso ya es una, eso ya es una práctica de resistencia frente uh -huh. al capacitismo y al individualismo neoliberal. Entonces, ya para mí eso me da, eh, me da mucha fuerza, ¿no? Uh -huh. Y me da como... O sea, siento que, que tengo agencia sobre lo que me está pasando, tengo agencia de, de comunicarlo, de, de hacerlo visible y también eh, la resistencia. O sea, ese tipo de, son microresistencias, pero que son muy importantes. O sea, uh -huh. a mí esto es lo que realmente me ha, me ha sacado adelante. ¿no? Y, y de hecho, eh, la mayoría de mi práctica de investigación artística o colaborativa con, con, con otras personas, eh, el, el tema de, de la enfermedad. Eh, el tema del cuerpo, o sea, de, de lo somático como algo que, que se ha olvidado en, 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 o sea, lo corporal se, está en nuestra cultura pero en, 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 desde un punto de vista de la exuberancia de la optimización del cuerpo perfecto al que se tiende, ¿no? Uh -huh. O sea, es cierto que ahora también empieza a haber como muchos movimientos emancipadores en los que se aboga por otros cuerpos no menos mal, o sea, uh -huh. yo creo mucho en eso, pero en general el cuerpo es algo como que se omite cuando tú trabajas hasta las tantas, eh, uh -huh. o sea, omites las, la posición en la que estás sentada, uh -huh. el tiempo que hace que no has comido, los cigarrillos que te estás fumando por el estrés. Sí. O sea, como que todo eso pasa a un segundo plano. Entonces es como, de repente, traerlo. Por ejemplo, volviendo un poco a tu pregunta de cómo introducir el dolor. Para mí una manera muy linda sería, eh, dentro del proceso de trabajo que estás haciendo, como incluir como esos lapsus uh -huh. de, de que el cuerpo te pide algo, ¿no? no sé muy bien cómo, o sea, recuerdo que hace tiempo leí, leí un poema de una persona con, eh, con una condición de salud crónica no recuerdo cuál era pero el poema o el texto que estaba escribiendo separaba, había, había espacios en blanco, ¿no? en los que realmente era cuando el cuerpo hablaba, ¿no? ahí hablaba de, 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 de mm, qué por bonito. qué entonces, esa intromisión del cuerpo en el contenido en el que estás tratando, me parece súper interesante y creo que eh, o sea, es algo que yo también tengo en mente hacer, todavía no sé muy bien cómo, o sea, porque mmm, yo realmente vengo del mundo de, del cine, de la imagen, de los, eh, de los media studies y como te decía antes, el tema de la resonancia magnética, uh -huh. de las imágenes del cuerpo, me apetece mucho eh, trabajar en, en un video ensayo sobre eso e incluso empiezo a plantearme el cómo introducir esos gaps, o sea, esos lapsus en los que mi cuerpo no va a poder trabajar en eh, esos, días, esos días de parón. Cuando que sean
0: visibles, ¿no? Que... Exacto.
1: Que sean visibles y que tengan un peso, ¿no? Y que formen parte del discurso. Uh -huh. No solo el discurso, sino también el, el cuerpo. El cuerpo con su dolor forme parte de ese contenido, ¿no? O sea, me parece que es súper interesante eh, abrir, abrir caminos por ahí. Sí,
0: súper. O sea, aquí me lleva una pregunta también en torno al sonido, ¿no? Uh -huh. Como está muy ligada a imágenes, ¿no? Como tú dices, es, 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 resultados, ¿no? Recibimos como unos mm -hmm. datos que yo ni sé leer, ¿no? Como exámenes que me llegan resultados como que me, ¿no? Como a lo mejor las únicas palabras que entiendo es negativo o positivo. Y, <risa> y mira, demás, ahí entramos en el binarismo,
1: ¿no? O sea, oh, claro. o cero o uno, ¿no? O sea, claro. es como lo peor de la cultura digital, ya, <risa> que es. no haya de por medio. <risa>
0: Total. Y... Y de repente empecé a, a pensar cómo serían resultados sonoros, ¿no? Mm. Como... <ríe>
1: Eso es muy lindo. <ríe>
0: me encantaría abrir un correo de la clínica y que me salgan sonidos.
1: <ríe> no sé,
0: si estás mal... Pues,
1: <ríe> si estás bien...
0: <ríe> <ríe> no sé, como de repente el sonido tiene ahí una, una información mm -hmm. que también a lo mejor es sana o es interesante a la hora de entendernos como cuerpo... ¿no? Como cuerpo. Hay algo en el sonido y el cuerpo y la escucha que me interesa mucho de, de tu investigación y que creo que hay un filón ahí también para, para seguir pensando en, en dolor
1: sí, y es, sanación. Es súper bonito lo de, lo de pensar en el dolor. De eso, eso es algo que yo ya tenía así también un poco como... Es un campo que, que me atrae mucho, ¿no? Mm. De hecho, en un un reportaje que vi, realmente en Televisión Española sí que hay unos métodos para, para oír las células cuando tienen dolor oh, wow. o sea, sí, entonces es un saludo de... <risa> sí, te envío el link eh, o sea, es, es, es un trocito de, de ese documental en el que hablan de eso wow. entonces, claro no, no sé nada más, o sea, habría que investigar si ese es un momento de dolor agudo uh -huh. en el que las células producen o qué pasa cuando es un dolor crónico en el que, en uh -huh. el que bueno, eh, a lo mejor eh, a lo mejor la célula no está lo suficientemente excitada como para producir sonido. No lo sé. Porque todo esto realmente vuelve a remitir al aparato técnico uh -huh. con el que se mediatizan esos fenómenos, claro. que es también parte de mi investigación, ¿no? O sea, ¿de qué, de qué, ¿en qué momento tecnológico vivo? O sea, porque eso es, esto es lo que define totalmente cómo me define la clínica, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, hay, hay enfermedades o hay, hay, hay condiciones que hace 50 años no eran visibles y que ahora lo son, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, cada vez la, la tecnología va siendo más sensible. Pero el problema es como, no solo que es más sensible, sino luego cuando, cuando ese output llega, o sea, cómo eso se, tras se traduce, ¿no? O sea, cómo se traduce a otros, a sonido o a imagen y cómo se... Y cómo se interpretan esos parámetros, ¿no?
0: Claro, claro. Yo imagino si pudiésemos escuchar nuestras células, porque nuestro cuerpo ya podemos escuchar, ¿no? Eh, pero no ponemos la atención, ¿no? Como a no ser que vas a un espacio o a alguien que te diga en nuestra cultura occidental, ¿no? Escuche tu respiración, escuche el latido de tu corazón, escuche... ¿No? Si no hacemos el ejercicio, forzámonos a escuchar nuestro cuerpo, no lo escuchamos, pero sí que hace sonido. Mm. Sí que podríamos. ¿no? Y eso no, no nos educa a estar atento a lo que nos está diciendo el cuerpo desde ese lenguaje sonoro. Uh -huh. Entonces imagino si, no sé, desde ese tecnológico, si hay un micrófono o algo en nuestro cuerpo y hay una aplicación en el móvil y tú pones tus headphones y empiezas a escuchar tus células... ¿Cómo sería nuestra relación con el cuerpo? ¿no? Como porque si la escucha realmente entra y estás escuchando dentro de ti en el cotidiano para ver cómo estás, creo que cambiaría mucho cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo.
1: Sí, o sea, es súper interesante. Esto sí que sería como un muy buen ejercicio especulativo, ¿no? O sea... ¿Qué, ¿Qué partes de nuestro cuerpo, o, o más bien, ¿a qué escalas de nuestro cuerpo le, le dedicaríamos escucha? Uh -huh. Porque cuando tú hablas de escuchar el latido del corazón, la respiración, eso lo podemos oír con nuestros oídos claro. humanos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería el movimiento de, eh, de los eventos microbiológicos que uh -huh. ocurren en nuestro cuerpo? Con uh -huh. nuestro oído no lo podemos oír. Uh -huh. Entonces, otra vez dependemos de la tecnología. Pero ahí podríamos especular, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué tipo de... Eh, bueno, ¿qué tipo de aparatos? O, uh -huh. o sea, ese es un campo súper lindo O rituales. ¿no? O rituales o, también. O,
0: o sustancias. Sí, exacto.
1: ¿no? O algo que hiciera visibles ciertos procesos también. Pero, y sobre todo, esas escalas, ¿no? O sea, nos meteríamos a nivel de órganos, a nivel molecular. O sea, como que ya ahí entramos también en una parte. Eh, bueno, la verdad es que ahora ya están, eh, hay, un, hay hay patentados como una especie de cámara que la, mm. la tragas y va por, eh, o sea,
0: la tragas entera.
1: No sé si la tragas, o sea, o, o, o la meten por la sangre, o sea, no recuerdo muy bien en qué la en cámara, en, en cuál, en qué circuitos, o sea, ya están trabajando en microchips tan pequeñitos uh -huh. en los que ya sí, van sí. a recorrer el cuerpo con cámaras, ¿no? O con sea, cámaras,
0: como... microcámaras, así.
1: Sí. O sea, no, no, es, es, es tremendo. Yo estoy suscrita a, a Nature, esta revista que, eh, además, en la parte así de. Bueno, de, claro, de ciencia, pero también en la parte de medicina. Y bueno, o sea, son prototipos, se están inventando cosas, ¿no? O sea, y todo eso. Bueno, son, pero vamos, que sí que hay, o sea, como, como ese mirar el cuerpo, mirar, mirar la caja, la caja negra de nuestro cuerpo. Uh -huh. O sea, es algo que, que tiene mucho que ver con.
0: Mirar y escuchar.
1: Sí, pero también, también con una cierta avidez de, uh -huh. de traspasar siempre fronteras. ¿no? Pero volviendo a lo que me decías antes, de cómo sería, nuestro, cómo sería nuestra relación con el cuerpo si, si pudiéramos escuchar todos esos niveles o, o tener, o sea, si pudiéramos vernos así. Creo que, como toda tecnología súper potente, tendría la parte de, de una escucha amable y empática, pero uh -huh. también la parte de control y de vigilancia. Uh -huh. Como lo, como lo son, ya tenemos los relojes en los que controlan las pulsaciones, el, el podómetro. Entonces, si realmente eh, esas herramientas se aplican desde una lógica neoliberal y de optimización, mm -hmm. eso es un desastre. Porque ya tienes el control del estado, de la clínica, hablando así en términos de foco, lo tienes ya tú incorporado en tu propia muñeca o en tu propia cabeza, ¿no? Claro. Creo que ese es el, ese es el éxito del, del capitalismo eh, tecnológico industrial, que no hacen falta controles de fuera eh, bestiales como, como eran en los estados anteriores ¿no? o en, 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 en otros momentos históricos, sino que ahora nosotros, nosotras solitas ya uh -huh. tenemos puesto el control, entre ellos el complejo de culpa, ¿no? O sea,
0: sí, sí, sí. Y, sí, en pienso fin. en una ciencia ficción donde los sonidos de nuestros mic microorganismos eh, mm -hmm. llenan una base de datos gubernamental y son sonidos microorgánicos. Como empecé <risa> yendo, no sé, con un Big Brother microorgánico. <risa>
1: Total. Habría que crear entonces la alternativa, ¿no? Como otro, otro tipo de, de, de sonidos que, ah, pues que pudieras implantarte, ¿no? Claro. Por ejemplo, imagínate sonidos que Sonidos cuerpo...
0: radicales para romper con… Sí,
1: o sonidos que te hagan sentir bien, ¿no? Como que te puedas inocular un, un sonido de bienestar.
0: Ajá.
1: Claro que eso a lo mejor también podría ser una droga.
0: Ya, ya, ya. Drogas sonoras. Total. Pues yo me apunto. Si alguien quiere probar tener. drogas sonoras <risa> <risa> Si alguien quiere, algún
1: científico está interesado en <risa> investigar sobre el campo
0: <risa> Y Mario, para ir terminando, eh, sí que me gustaría hablar de un otro espacio, ¿no? que hemos hablado del espacio pues, clínico digamos, de cierta manera el espacio cuerpo y me gustaría hablar del espacio territorio uh -huh. para terminar nuestra conversación porque fue de ahí que creo que conocí tu trabajo um, y, y, y tienes ese proyecto que es Dolor al Oeste, Access Rider para un paisaje, ¿no? Que desarrolla con Lorenzo Galgó, una querida amiga también nuestra y que forman parte del colectivo Crip Access, ¿no? Uh -huh. Vosotras dos juntas. Sí. Y que han estado investigando sobre paisajes tullidos, uh -huh. digamos. Uh -huh. um, y, y si quiere, cuéntanos un poco sobre CripExcess y lo que investigan, y ahí tengo un, una o dos preguntitas.
1: Muy bien. Bueno, CripExcess se debe mucho a ti, Yuri, porque fuiste, bueno. tú, fuiste tú el que nos pusiste en contacto a Lorenzo y a mí, y desde entonces hemos sido absolutamente inseparables. Eh, Lorenzo tenía una práctica de, de trabajar sobre... Paisajes tullidos, o sea, él tiene un problema en un ojo, que tiene como ceguera casi total en, 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 en un ojo, y, y yo pues con mi dolor crónico. Y él ya empezó a establecer relaciones de, de su cuerpo con el paisaje, en este caso con los ojos del Guadiana, eh, en las tablas de Daimiel, que fue un proyecto que creo que tú también has acompañado sí, sí, aquí en la, la radio. Sí, en la casa de la radio, claro. Entonces empezamos a especular sobre esto y empezamos a plantearnos... Eh, ¿Cómo, eh, eh, cómo, ¿Cómo relacionarnos con, lo, con el paisaje desde un cuerpo enfermo? Eh, y al principio hablábamos de paisajes enfermos y cuerpos enfermos. A lo largo de nuestra investigación, sobre todo después de este proyecto, Dolor al Oeste, eh, nos dimos cuenta que hablar de paisajes enfermos es muy complejo, ¿no? Mm. Eh, lo que nosotros pretendemos es más bien crear una visión enferma, una visión cript de un paisaje. Uh -huh. eh, localizar los, los lugares donde hay donde hay un encuentro entre la naturaleza y la cultura. O sea, también trabajamos mucho con, con esa parte de, de lo enfermo y lo sano. Eh, o sea, los puntos en los que lo enfermo y lo sano eh, tienen ahí un diálogo, ¿no? Uh -huh. Que pueden ser puntos particulares del paisaje. Bueno, hay paisajes que realmente están completamente explotados, entonces esos paisajes sí que... Eh, sí que quizás se podrían calificar como enfermos, siempre, siempre tomándolo un poco con, eh, entre, entre comillas. ¿no? Pero bueno, nos interesa más el, el tener una visión, una visión crip eh, sobre un paisaje y cuestionar un poco también las ideas de, de lo sano y de lo, y de lo enfermo que tiene la, la ecología mainstream. Porque hay veces que eh, una ecología mainstream solo pretende devolver un paisaje a su estado óptimo, a su estado exuberante, a su estado eh, eh, de, de producción, a veces también ¿no? de producción para, que, para, pues para la, eh, la explotación humana, la explotación agrícola, eh, la explotación ganadera, minera, etcétera, etcétera. Pero también, eh, también nosotros planteamos como cuando los paisajes ya han sido... Vulnerados, cuando ya han sido explotados cómo acompañar a sus paisajes y a las nuevas especies que aparecen viviendo ahí, ¿no? o sea nos planteamos la pregunta de cuál es el estado óptimo de un paisaje y sobre todo siempre lo miramos desde una perspectiva antropocéntrica creemos que ese paisaje ese es su estado óptimo porque desde la humanidad pensamos que ese ha sido pero si nos remontamos a una escala temporal no humana eh, a lo mejor ese paisaje ha sido antes también desierto y ese era el el, uh -huh. el momento óptimo del paisaje, con lo cual toda esta investigación nos abre un montón de campos en los que, bueno, no tenemos todavía respuestas. Lo que estamos claro. haciendo es acumular preguntas uh, sin cesar y, y trabajar artísticamente sobre esas preguntas.
0: Claro, pues sabes que soy muy fan de vuestra investigación y, <risa> y ya suelto ahí en el aire, en los aires de la Casa cine Radio que estamos colaborando en un taller para otoño. Sí pues que sí que no nos no siga aún, que síguenos para estar pendiente de, de, de este taller, que, que la verdad que abre muchos caminos, muchas visiones, expande cómo entendemos el territorio, el cuerpo, porque es un campo muy novedoso, ¿no? Pensar del paisaje desde la enfermedad y, y que, o sea, como has dicho, hay muchas cuestiones, ¿no? Mm. Eh, una pregunta que me quedo una de las muchas, <risa> que no nos da <risa> tiempo para <risa> preguntártelas todas. Pero sí que en un momento sí que hablan de escucha y cuidado de paisajes enfermos, ¿no? Entendiendo ese enfermos entre comillas.
1: Mm.
0: Eh, ¿Cómo se hace eso?
1: Sí, eso es una, una gran pregunta. Y de hecho, en, en este proyecto Dolor al Oeste, que era un access rider para un paisaje, como, como, como te decía antes... Eh, un Access Rider es un, es un documento de relación con una institución, en este caso, claro, es una relación del paisaje con, con el exterior, con las personas que lo visitan, o sea, esa ya es la primera, la primera pregunta que, que nos hicimos. ¿no? En este proyecto colaboramos colectivamente con un grupo de colaboradores y con lo cual fue un pensamiento colectivo bastante interesante porque, claro, eh, incluye no solo nuestra visión, o sea, nosotros damos un impulso sobre nuestra visión, pero luego como esas personas lo pueden interpretar. Eh, hacer un access ride sobre un paisaje significa que no, nosotros no podemos pensarlo nada más que desde nuestra condición humana, ¿no? pero, pero aún así el, la investigación sobre formas de escucha y de acompañamiento es lo que nos ocupa. En este caso, en el Parque del Oeste, claro, cuando llegamos ese parque, si lo ves, la primera impresión es un parque muy bien cuidado, exuberante, con su verde, con su agua... Entonces nos resultaba difícil ver al principio una, eh, ese paisaje calificarlo como enfermo, ¿no? Entonces nos empezamos a centrar en, en distintos puntos, eh, en distintas zonas de vulnerabilidad o zonas de fragilidad o zonas de fricción, ¿no? Entonces finalmente, al fin, en este proyecto no, no, no generamos un access radio, no generamos un documento de accesibilidad al uso, tampoco uh -huh. esa era nuestra idea, ¿no? Uh -huh. Nuestra idea era hacer un documento somático. Y lo que realmente sí que hicimos fue desarrollar empatía hacia ese uh -huh. lugar en el colectivo. Uh -huh. Empezamos a investigar eh, sobre, sobre, sus, sobre los momentos históricos que habían atravesado ese parque. O sea, a, a nivel de curiosidad te digo que la Ría de la Salud, que se llama así, uh -huh. que atraviesa ese parque, que es un río artificial, en el que ya ahí hay un encuentro postnatural entre lo, lo, nat lo natural y lo artificial, ¿no? Uh -huh. porque el río desaparece abruptamente al final y ahí ves las tuberías que otra vez vuelven otra vez a, uh -huh. a llevarlo, o sea, es como un río fuente en el fondo, ¿no? Pues ese río estaba construido sobre, eh, sobre la línea de trincheras que fue, eh, que fue el Parque del Oeste durante la Guerra Civil, con lo cual eh, hay ahí un, una, una reescritura y también un borrado, porque realmente claro. eh, eso no es visible. Entonces el, el parque es un parque súper monumental, es uno de, los, uno de los parques que más monumentos tiene en Madrid y sin embargo eh, ahí no hay ningún tipo de información sobre eso, ¿no? con lo cual ahí pensamos que eh, es un proceso de borrado de, 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 de cosas que han pasado ahí ¿no? y que, que, que está bien, o sea, que, que está bien que esas cosas se sepan, ¿no? Y, y bueno, por ejemplo, entonces, desarrollar ese tipo de empatía hacia, hacia, hacia la plaga de cotorras también, uh -huh. que eh, ha sido uno de los protagonistas del parque y que, bueno, eso también es otro gran tema, ¿no? Lo que se o sea, considera plaga, es justo. plaga y exterminación, porque las dos palabras vienen juntas, ¿no? Claro. Y claro, y la visión antropocéntrica que, eh, pues que implica el uso de esos dos términos, ¿no? Entonces creo que... Eh, creo que ese proceso de escucha, de empatía de ver ese paisaje con sus complejidades, uh -huh. de desarticular el dispositivo eh, antropocéntrico que hay detrás de la creación de esos paisajes, ¿no? O sea, creo que eso para mí ya es una manera de acercarse a uh -huh. ese cuidar cuidar de los paisajes sí. enfermos o cuidar de, o ser consciente, ¿no? Porque creo que ser consciente también es eh, the art of noticing de darse cuenta, ¿no? Claro Creo que eso es, es en lo que nosotros estamos. Seguimos pensando. Sí, ¿eh? sí, sí. sí no, ganas
0: de seguir vuestro trabajo, vuestra investigación. Eh, me encanta, me encanta. Y siempre me deja me, me con muchas preguntas. Muchísimas. Sí, y eso también. es brutal.
1: O sea, estamos en la fase de preguntas. Os agradezco
0: por investigar todo eso. Ah,
1: bueno, agradecimos tu confianza. ¿no? Bueno.
0: Nada. Y como última pregunta, sí, a ver si sí, es divertida. No sé si es divertida, pero me, de repente me vino ayer... Eh, ¿Podríamos pensar en un Access Rider planetario?
1: Oh, wow. Uh, claro.
0: ¿Y cómo? O sea, ¿qué tipo de, de preguntas tendríamos que hacer al planeta?
1: Claro, la cosa es. Um, um, claro, un Access Rider es un, es un documento para relacionarse con algo, ¿no? ¿Con qué, te, con qué se tendría que relacionar el planeta? Con, con otros planetas que, con los seres me encanta <risa> imagínate si ya nos ponemos así a mirar un poco eh, con una visión enorme
0: si llega un planeta de fuera y quiere, y quiere interaccionar <risa> Qué o
1: bueno o, o por ejemplo o, o, eh, el planeta relacionándose con los propios humanos, con los o con o con, otro, o con, lo, o con el resto de los seres vivos. Uh -huh. o, con lo, o, o con el resto de las materias, ¿no? De las materias vibrantes que viven. O sea, claro, el access rider solo lo podremos hacer los humanos porque somos nosotros claro. los que nos hemos inventado <risa> este término, ¿no? Pero cómo desbordar, o sea, cómo expandir eh, un concepto e intentar incluir las máximas perspectivas posibles, ¿no? Claro, o sea, si ya pensar un, un access rider en un parque... Pues, ah, Claro. En un parque, que ni sí, siquiera sí, es un sí, paisaje, sí. en un parque que es algo como bastante limitado. O sea, ya simplemente... O sea, pensar en un Access Rider planetario eh, es muy complejo. O a lo mejor quizá no, porque a lo mejor claro. realmente... Al, al variar las escalas, no lo sé, es una pregunta estupenda. Sí,
0: sí, te la dejo ahí. Gracias. Que a Uf, mí me parece divertido. A Lorenzo
1: le va a dar un, un alegrón <risa> tener esta pregunta o un pasmo, ya veremos. Pero pues, muchas gracias por la pregunta. No,
0: me encanta, me encanta. <risa> y me encantó visualizar el planeta Tierra intentando como decir, tengo esas necesidades, por favor, como que llega Saturno. <risa>
1: <risa> le dice, ¿qué pasa, Tierrecita? ¿Cómo andas? Como, pues, la verdad es que últimamente <risa> así, así. <risa>
0: Mira, otra ficción ahí para escribir eh, Pues eh, nada, quería agradecerte otra vez por estar aquí hoy eh, Me encanta siempre pensar contigo y, y, a mí. Y, y Gracias a todos que han estado con nosotras desde hasta ahorita y a la Casa Encendida Radio
1: Muchas gracias Yuri Espero que nuestra conversación dé mucho que pensar